0: Durch ständige Benutzung der Wörter stelle ich ihre Unbrauchbarkeit fest, so notiert Vera Linhartova. Wie verständlich sind die Vokabeln, mit denen wir uns zu verständigen suchen. Was wird aus unseren Lieblingswörtern, wenn sie so entleert werden, dass man alles und nichts mehr damit verbindet? Es gibt ein Wort im theologischen und kirchlichen Bereich, das wir gleichsam pausenlos verwenden ohne uns darüber im Klaren zu sein, ob es noch Aussagekraft hat, ob es also noch verstanden wird, und zwar mit einer gewissen Verbindlichkeit. Ich meine das Wort Glauben. Wir bekennen unseren Glauben, wir rufen zum Glauben auf, wir erschrecken über geschwundenen Glauben, wir klammern uns an den überkommenen Glauben. Wir gebrauchen das Wort manchmal ganz selbstverständlich ein andermal beschwörend, aber wir kommen ohne es nicht aus. Aber es ist alles andere als eindeutig, was wir damit bezeichnen. Vielleicht wollen wir damit unseren Standort genauer bestimmen. Vielleicht wollen wir uns von anderen absetzen. Aber worauf gründet der Glaube? Worauf beruft sich der, der seinen Glauben bekennt? Auch innerhalb der christlichen Tradition sind auf diese Frage verschiedene Antworten möglich. Aber gerade die schnellen Antworten, die griffbereit in unseren Schubladen liegen, befriedigen uns nicht. Nicht nur Wörter nutzen sich ab, auch ganze Begriffssysteme können ihre innere Glaubwürdigkeit einbüßen, wenn sie allzu sehr strapaziert werden. Die Antwort des Glaubens ist oft das Tischlein deck dich gewesen. Gleichsam auf Kommando sollten alle Probleme gelöst werden. Und nicht selten wurde die Glaubensformel sogar als Knüppel aus dem Sack verwendet, um Antworten zu verhindern, die im bisherigen Glaubensverständnis nicht vorgesehen waren. Wenn wir hier nach dem Glaubensverständnis fragen, dann sollen nicht Glaubensformeln abgefragt und abgewogen werden. Es geht nicht um die ideologische Rechtgläubigkeit und Linientreue, sondern gerade darum, was denn nun als der Boden angesehen werden kann, auf dem wir Stand gewinnen. Die Erfahrung, Grund unter den Füßen zu haben, sich auf einen Weg begeben zu können, hat eine elementare Bedeutung. Warum vertrauen wir uns dem Leben an? In seiner Phänomenologie der Hoffnung sagt Gabriel Marcel, dass der, welcher hofft, sich als jemand erscheint, der in einen bestimmten Prozess verwickelt ist. Er setzt diese Grundeinstellung entgegen der Verzweiflung, durch die die Substanz des Lebens zerstört wird, weil der Mensch nicht mehr erwartet, sondern nur noch in einem geschlossenen Zirkel, einem Gefängnis verharrt. Dieser Verzicht auf eine die Mauern übersteigende Erwartungshaltung lässt sich am ehesten in der Beziehung zwischen Menschen veranschaulichen. Wenn Menschen voneinander nichts mehr erwarten, wenn sie also im Voraus zu wissen meinen, dass ihre Fähigkeiten erschöpft sind, dann arbeiten sie daran mit, sich gegenseitig unfruchtbar zu machen. Ein Wesen lieben, so schreibt Marcel, heißt etwas Undefinierbares, etwas Unvorhersehbares von ihm erwarten. Zur Hoffnung gehört also die Bereitschaft, sich auf einen Weg zu begeben, sich nicht mit dem abzufinden, was offen zutage tritt, sondern einen Sinn zu entwickeln für die Möglichkeiten, die noch verborgen sind, aber heraufkommen können, wenn sie geweckt werden. Marcel spricht deshalb von der notwendigen »Inbrunst zum Leben«, ein Durchbruch durch die Kräfte der Vereinsamung und der Behexung kann uns nur gelingen, wenn wir nicht als isolierte Einzelne die private Hoffnung lernen, sondern uns gegenseitig befähigen, aneinander teilzuhaben.